0: Salut, c'est Ibi de tant que le soleil brille et de soleil sur toi. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Mon but à moi, c'est de t'apporter de la bonne humeur, de nourrir ton âme, de te réconforter, histoire que, dès que la vie te met des bâtons dans les roues, pas bah toi, tu sauras retirer les bâtons de la ronde. Salut Alors là, alors là, mais je vois venir certains. Non mais Ibi, ça fait 15 jours. Qu'est-ce qui s'est passé T'as dit que t'allais poster lundi oui, 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 oui. Je suis totalement en tort. Euh, je n'ai absolument pas du tout tenu ma promesse. <rire> Franchement, je, l'ai, je lui ai donné, j'ai vu ma promesse. J'étais là en mode, OK, les gars, en fait, je vais pas pouvoir tenir ça. Et comme je savais que je n'allais pas pouvoir assumer de m'afficher comme ça sur les réseau en mode, non, les gars, finalement, c'est pas possible parce que je m'en voulais trop. Vraiment, je m'en voulais trop. Bah, du coup, j'essayais de noyer le poisson sous l'eau. <rire> Est-ce que ça a marché? Absolument pas du tout. <rire> Donc voilà, me voici réapparaître dans ta vie euh, avec du coup une semaine de retard et donc un épisode qui finalement n'a pas pu être posté mais qui va être posté aujourd'hui puisque finalement j'ai dû décaler. Euh... En vrai, je pense que c'est juste que j'ai un nouveau rythme de vie depuis maintenant trois semaines et euh, j'ai... je me suis tout pris dans la, dans la face en fait, je n'étais pas du tout organisée et euh, ça a donné eh bien, ce que ça a donné, c'est-à-dire euh, <rire> un épisode qui n'est pas sorti. Euh... Au bon moment. J'espère que tu ne m'en voudras pas. J'espère que, ouais, non, je reste sur le tu, pas sur le vouvoiement, parce que je veux absolument parler à toi et pas à vous, à moi, d'un groupe de personnes. C'est à toi que je parle. On a, toi, entre toi et moi, il y a un lien. Entre toi et moi, il y a une connexion. <rire> T'as vu comment j'essaie de me rattraper? <rire> je sais, là, vraiment, j'essaie de te, de te saupoudrer de, de, comment dire, de, re... de, de bons compliments. Nanani, nanana. Na, na. OK? Comme ça, t'oublies. <rire> Mais je suis sûre que ma bonne humeur, t'as déjà, fait tout, t'as déjà fait tout oublier. Je suis sûre. En vrai, tu vas pas m'en vouloir quand même. Franchement, c'est de moi dont on parle, là. Hein. S'il te plaît, quoi. <rire> Trêve de plaisanterie. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu... voilà, ces 15 jours se sont bien passés. Les fêtes approchent, les vacances aussi, pour en tout cas les étudiants. Si t'es étudiant étudiante, si t'es parent, bah peut-être que certainement t'as dû poser des vacances pour passer les vacances avec tes enfants, les fêtes de fin d'année, blablabla beaucoup d'entre nous prennent des fêtes d'année des, 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 des vacances donc euh, en vrai bon mood là bon mood en vrai de vrai bon mood moi je n'ai pas de vacances mais mais tranquille on est là <rire> on est là on tient on fait comme on peut mais on est présent quoi ah là là franchement euh, j'ai pas une perte plus de temps on va rentrer du coup dans l'année de la, l'anecdote j'ai pas mon français de la semaine et euh, cette semaine euh, eh bien j'ai envie de te dire que euh, Enfin, j'ai vraiment envie de te parler en tant qu'ami même si c'est quelque chose que je fais déjà tout le temps. Je pense que tu l'as remarqué. Alors, en tout cas, moi, quand je vois vos retours, vos messages qui sont tellement touchants. Euh, vraiment, les gars, ça me fait tellement plaisir. Enfin, vous êtes tellement gentils, adorables. Vous êtes trop des nounours, en vrai. Oh là là, que Dieu vous protège, genre vraiment. Là, je pense que si j'étais en face de toi, je t'aurais pris par la main ou je t'aurais pris dans mes bras. Genre, c'est trop moi. <rire> Bref. Mais là, pour l'anecdote, genre vraiment, je veux te parler en mode... Même si, voilà, je ne sais pas qui t'es, toi qui m'écoutes, mais bref, t'as capté. Genre, imagine là, je suis chez toi, dans ton appart, ok, ou dans ta chambre, euh, si t'as pas d'appart et que tu veux encore chez tes parents, ok, et que je suis en face de toi. Bon, tu sais toujours pas à quoi je ressemble. Si, normalement, tu vois à peu près à quoi je ressemble parce que j'ai créé un nouveau compte Instagram qui s'appelle Soleil sur toi, allez me suivre si tu m'écoutes parce qu'il y a beaucoup, enfin, de nouvelles choses de nouvelles choses arrivent et du coup, vous allez pouvoir voir ma grosse tête. <rire> Et savoir à qui vous parlez, enfin, à qui pas à qui vous parlez, non, justement, qui est-ce que vous écoutez, euh, du coup, chaque semaine, et euh, plein d'autres choses, mais c'est toujours pas commencé, mais ça arrive. Bref, parenthèse fermée, et eh bien, imagine, je suis dans ta chambre en ton appart, je suis posée sur ton lit, on est là, posés tous les deux, et, et tout ce que je veux que tu sèches, là, maintenant, c'est que, c'est que tu comptes. J'ai fait exprès de laisser le silence. Je veux vraiment que tu comprennes que tu comptes. Et peut-être que tu en doute des fois. Peut-être que toi, des fois, tu ne comprends pas pourquoi... Comment dire Pourquoi certaines personnes t'apprécient autant, etc. Des fois, je sais que moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé dans ma vie, tu ne comprends pas l'amour des gens. Parce que toi-même, tu n'arrives pas à t'aimer. Et que tu te dis, mais bref, voilà quoi. Je ne comprends pas, en fait. Et du coup, parce que tu ne le comprends pas, tu ne comprends pas qu'on puisse t'aimer, tu n'arrives pas à, rece- à recevoir l'amour à recevoir, et donc si tu n'arrives pas à le recevoir et à l'accepter, ben, en fait tu vis, c'est comme si tu vivais sans, finalement, parce que tu t'en prives, parce que tu ne le comprends pas. Mais tu comptes. Tu comptes vraiment. Et parce que tu comptes pour plein de personnes. Et même si ça n'a pas beaucoup, tu comptes pour quelques personnes. Et ça, il ne faut pas que tu l'oublies. Je sais que souvent, en tout cas en hiver, bon en tout cas le, le mood d'hiver, ça impacte beaucoup. Du coup, on, on rentre dans des moods un peu particuliers. Bon là, c'est les fêtes de fin d'année, mais il faut savoir que les fêtes de fin d'année, c'est pas une joie pour tout le monde. Euh, pour certains, ça leur rappelle juste qu'ils sont seuls. Pour certains, ça leur rappelle juste que euh, ils voilà une rupture, euh, une fin d'amitié, euh, un mauvais souvenir, euh, la mort d'un proche qui n'est plus là, et donc tu te dis, purée, mais en fait, elle ne sera pas là, cette personne, cette année, et c'est fini pour l'éternité. Donc, je sais très bien que quand on rentre dans des phases comme ça, des périodes tristes comme ça, alors là, les pensées, parfois, elles peuvent se multiplier, se démultiplier, et on se noie dedans. Et on ne se retrouve plus. Mais s'il y a bien une chose que je veux que tu comprennes, c'est que toutes ces pensées, elles sont fausses. Et que, je vais, dire, je vais te dire quelque chose, et c'est la vérité, il faut absolument que tu l'acceptes, cette vérité, parce que, parce que c'est vraiment la vérité. C'est que c'est beaucoup plus facile de se démonter que de croire en soi. Quand tu te démontes, quand tu crois ces pensées tristes, quand tu, tapes, quand tu, te, tu te mets... Tu, tu ne te respectes pas, tu dis des choses, tu penses des choses négatives sur toi. En fait, dis-toi que tu es juste en train de choisir le chemin de la facilité. Parce que c'est beaucoup plus simple de faire ça que de se dire Ok, là, je fais de la merde. Là, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas du tout ce que je veux. Là, j'ai foiré. Là, je ne suis toujours pas là où je veux aller. Je n'ai toujours pas le niveau que je veux avoir, etc. Mais je vais y arriver et je vais croire en moi. Et je vais commencer petit à petit. Et je vais y aller petit à petit. Parce que tout ça, ça va te demander d'être patient. Tout ça, ça va te demander de faire le travail, de chercher le bon point de vue pour continue à persévérer c'est un travail d'être positif c'est pas inné et c'est ça le point de ce que je veux dire c'est que ce n'est pas inné que d'être positif dans sa vie c'est compliqué c'est dur c'est très dur parce que parfois il n'y a pas de lumière autour de moi autour de toi pardon et que la seule la seule lumière ça devra être toi et c'est pas plus mal parce que quand t'apprends à être ta propre lumière, tu dépends moins des autres. T'as tout pour toi, c'est important. Et là, je fais exprès à chaque fois de laisser des moments parce que je réfléchis en même temps que je parle et je viens tout sort du cœur là. Et genre, là ça me fait penser cette phrase dis-toi, « Dis-toi que t'as tout pour toi, c'est important. » C'est une phrase de mon artiste préféré, je ne le citerai pas. Mes proches le connaissent. Je les ai saoulés avec cet artiste. Peu importe. Mais euh, c'est vraiment une phrase, mais genre, elle est basique, elle a rien de ouf. Je veux dire, n'importe qui pourrait, pourrait te la dire, tu vois. Mais quand ça arrive au bon moment, dis-toi que tu as tout pour toi, c'est important. Ben Ça peut changer ta vie. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais. C'est pour ça que je fais ce que je fais. parce que je sais ce que ça fait. Et je pense que quelqu'un qui sait ce que ça fait que d'être dans une situation où tu te dis « tiens, j'ai besoin qu'on me, qu'on me booste, j'ai besoin d'entendre des paroles qui, me, qui m'inspirent. » Parce que t'as pas besoin de motivation. La motivation, pardon, excuse-moi, mais c'est de la MERDE. Ça tient, euh, allez, un jour, une séance de sport, allez, deux heures, après c'est bon, c'est terminé. L'inspiration, c'est pas la même chose. Et quand je dis que je veux inspirer, je dis ça humblement. Je suis personne. Mais je sais que je suis faite pour ça. Et je sais que quand je parle, les gens m'écoutent. que Quand je parle, j'ai de l'impact. Que Quand je parle, je touche les gens. Et je sais que ce n'est pas donné à tout le monde. Alors je m'en sers. Dis-toi que tu as tout pour toi, c'est important. Et toi aussi, tu as un truc. Tu as quelque chose pour lequel t'es fait, tu es faite. Une facilité innée qu'il faut travailler, ne pas abandonner. Travailler sur ça, sur ce qui est facile pour toi, alors que tu as pratiquement rien fait, mais que ça, ça t'a été donné par Dieu, par la vie. Tu comptes. Tu comptes vraiment et je veux vraiment que tu apprennes surtout à compter sur toi et à compter sur toi pour toi même tu le mérites oui c'est dur oui c'est pas facile oui tu as toutes les bonnes raisons de te dire ok mais parfois, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus pire dans notre tête que, dans ce que ce qui est réellement. C'est pour ça que je te dis, ne crois pas ce qui se passe dans ta tête. Parce qu'il peut que tu fasses une situation temporaire, une, une situation définitive. Ce qui est dans ta tête doit rester dans ta tête. Et c'est faux tant que tu ne l'écoutes pas. Tant que tu ne le matérialises, matérialises pas. C'est faux. C'est faux. Bon, on rentre dans le vif du sujet, mais du coup, pourquoi ce sujet Eh bien, parce que je suis polluée. J'ai pris conscience de ça. Je suis polluée. Et je pense qu'on est tous plus ou moins. Ou plutôt, je pense que beaucoup d'entre nous, comme je l'ai dit, dont je fais partie, hein, eh bien, nous sommes pollués pollué par les bruits extérieurs, pollué par les conversations inutiles, pollué par les réseaux, pollué par ces personnes qu'on nous présente comme modèles, pollué par les blessures non guéries, pollué par la routine non choisie, pollué par certaines personnes qui nous font régresser, pollué. Juste, pollué. On est pollué et c'est pourquoi on se retrouve, enfin, je veux dire, on ne se retrouve plus, quoi. Et parfois, on se sent, enfin, on sent, au fond de l'intérieur, qu'on est gris de l'intérieur, triste et maussade, je veux dire, comme un ciel pluvieux. Tu vois le délire ou pas Et en vrai, c'est nul. C'est malfaisant, ça conduit à vivre des vies bah, qu'on n'a pas envie de vivre, justement. Et donc, euh, je voulais te parler de ça parce qu'on est tous concernés. Peut-être que tu as besoin d'entendre ce que je m'apprête à te dire. Ou peut-être que tu as juste besoin d'une présence aujourd'hui. <rire> et que tu t'es dit, bah vas-y, Ibi, elle est cool et tout. Euh... <rire> en plus, elle est gentille. Euh... Je vais bien être en sa compagnie maintenant. <rire> Ben écoute, moi ça me va, hein. je t'ai dit si t'as besoin, hein, je suis là. Mais bref, rappelle-toi, je suis faite pour ça, ok Être là pour les gens, et t'inquiète pas, oula, j'ai du mal à parler. et t'inquiète pas, Dieu, Allah, il sera là pour moi aussi. Amin. <rire> Alors toi qui m'écoutes, bienvenue à bord du podcast Soleil sur toi. Installe-toi confortablement. Ouvre ton cœur et tes petites oreilles. Attrape ton stylo. On ne sait jamais, je dis des choses qui te marquent et ça peut t'aider. Et j'ai envie de te dire, euh, c'est parti. Partie 1. Pollution 2.0 Quand je parle de pollution, je parle de pollution intérieure. Je pense que tu l'as bien compris, euh, mais cette pollution intérieure, eh bien, elle est due à la pollution extérieure, à notre environnement et à nouveau, même si je crois que c'est très clair, je ne parle pas de l'environnement, genre les plantes, euh, le, droit de, le droit de l'environnement, les espaces verts, les espaces vivants, etc. Non, 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 genre no. N-O en lettre capitale avec un point d'exclamation juste après. No. <rire> je le précise, on ne sait jamais, tu vois, il y a confusion dans ta tête. Bref. Non, je parle de notre environnement, genre ton environnement, qu'est-ce qui t'entoure Et je sais que je suis revenue à plusieurs reprises sur cette notion-là durant les précédents podcasts, mais parce qu'elle est capitale en fait. Donc, je reviens, cette pollution intérieure, elle est due à la pollution extérieure, en fait. Parce que l'être humain, je t'ai déjà dit dans plusieurs podcasts, c'est, je te laisse réfléchir si t'as déjà écouté les présents podcasts, c'est une éponge, parce qu'on est une éponge comme Bob l'éponge, oui. Normalement, si t'as déjà écouté les podcasts, ça, tu t'en souviens. Ou peut-être que je ne l'ai pas assez répété, du coup, je vais commencer à te traumatiser avec ça. <rire> t'as vu comment je suis sadique Ah là là. Enfin, bref. L'être humain, c'est une éponge, il absorbe absolument tout ce qui se passe autour de lui, et donc si autour de lui, c'est éclaté, lui aussi, de l'intérieur, il va être éclaté. L'avantage, et c'est ça qui est trop bien, c'est qu'on a un pouvoir sur ce qui se passe autour de nous. Et donc si on arrive à arranger ce qui se passe autour de nous, on peut arranger ce qui se passe à l'intérieur de nous. Point. Mais pour préciser quand même cette notion de comment dire de pollution euh, 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 extérieure, et qui finalement induit la pollution intérieure, eh bien je parle de tout ce qu'on ingurgite. Et concrètement, ça donne ça. Ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu respires. Là, tu vas me dire, mais... Euh... Ibi, je respire de l'air comme tout le monde, en fait. J'ai envie de te dire, oui. Ça dépend si tu passes une partie de ta semaine dans des endroits où l'air n'est plus la seule chose que tu respires. Et il n'y a absolument aucun jugement. Mais c'est vrai Non, mais c'est, c'est, c'est vrai Genre, ce que je dis, c'est très réel. OK Ou que tu fréquentes des gens avec qui, toute l'année, c'est l'hiver. Pour reprendre l'expression euh, très bien trouvée de Ken Samara plus connu sous le nom de Necfeu. Dans le sens où, il ben, y a de la buée qui sort de leur bouche toute l'année parce que t'as capté de quoi je parle. Bon. Ensuite, il y a également ce que tu écoutes. Musique, radio, à contenu juste divertissant. Et il n'y a rien de mal là-dedans. Mais voilà quoi. Ça te déconcentre et moi-même, je dois faire ce travail là-dessus. Parce qu'à nouveau, euh, je m'implique dans tout ce que je dis. Ce que tu regardes, ce que tu lis, ce que tu fréquentes. Et quand je dis ce que tu fréquentes, c'est ce, S-E-U-X, que tu fréquentes, les personnes et les lieux. Et là, ça fait penser à une phrase que j'ai écrite, et finalement, c'est une phrase que ma maman me dit, que Dieu la préserve. Elle me dit « Choisis tes amis comme tu choisis tes fruits au marché. » C'est-à-dire sans euh, saleté, sans pourriture, parce que sinon, ils risquent de t'intoxiquer. Et c'est très vrai et c'est très vrai. Et là, je vais expliquer pourquoi. Parce que cette phrase, elle n'est pas juste en mode j'ingurgite un fruit malade et après moi je tombe malade. C'est pas ça. Mais qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe Vraiment réfléchis là. Vraiment réfléchis à ce que je pourrais te dire. Parce que c'est un truc de fou. C'est pour ça que moi j'aime bien dire que la nature, c'est un parterre de leçons. C'est la vérité. Tu prends un fruit pourri, tu le poses à côté, tu le mets sur un tas de fruits qui, est, qui sont totalement en bonne santé. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Ah. T'as capté en fait, ce qui se passe, c'est que bah, les fruits sains commencent à pourrir aussi. Et c'est pas quelque chose de fou, quand même. Genre, franchement, que tu sois croyant ou pas, mais c'est une leçon incroyable. C'est une leçon incroyable. Tu peux avoir dix personnes en bonne santé, tu fous un fruit pourri dans le temps, tout le reste commence à pourrir. Donc, vraiment, ma mère, elle a raison. La nature a raison. Ma mère, elle a juste observé. Que je la préserve, mais c'est la vérité, quoi. C'est la vérité. Ensuite, je continue du coup la liste. Il y a la propreté et l'organisation de ta maison, de ton appart. Ça, c'est... ça, franchement, pour moi, c'est. En tout cas, franchement, il y a des études qui l'ont démontré. Il y a plein de livres qui sont sortis là-dessus. Mais moi, en tout cas, je sais que quand mon appartement est en mode dégueulasse, je ne peux pas. Je suis... C'est que vraiment, en fait, à l'intérieur de moi, en fait, ça ne va pas. C'est juste le reflet de... du fait que je ne me sente pas bien et que je sois juste dans un état mental. De catastrophique, pour que, mon, pour que mon appartement soit dans cet état-là, tu vois. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde, en fait. Parce que quelqu'un de, de sain, qui est bien dans sa peau, il ne pourra jamais vivre dans un environnement pas sain, en fait, qui est juste sale, c'est pas possible. Ça veut pas dire avoir une décoration à la, à la Ikea ou à la maison du monde. Ça veut juste dire être propre, en fait. Tout simplement. Ensuite, il y a également ce que tu fais. Oui, parce que tes propres actions te nourrissent. En bien ou en mal. Mais elles te nourrissent. Comme quelqu'un qui mangerait mal et quelqu'un qui mangerait sainement. Exemple, ok. T'as jamais remarqué que quand tu fais une bonne action, t'as un sentiment d'apaisement et de satisfaction qui remplit tout ton être Genre Vraiment, je te pose la question. Réfléchis deux secondes, là, entre toi et moi. Je suis ta pote, ok Je suis ton amie. Bon, là, je suis là, je suis en train de te dire. T'as jamais remarqué que quand tu fais un truc bien, tu te sens bien Un truc bien pour quelqu'un Un truc bien pour toi Et que ça te remplit de quelque chose d'invisible. Mais alors qu'il te... Pompé ta journée, quoi. Par contre, quand tu fais de la daube vis-à-vis de toi-même, que tu tiens pas ta parole, ou bien que tu t'as fait du mal à quelqu'un, que tu t'as, que t'as causé du tort, t'as jamais remarqué que ça te... ça te nourrissait d'un sentiment de mal-être Qu'après, tu portais une boule dans le ventre, la gorge nouée, tu te sens nul, tu te sens... Pff, tu vois, tu te sens pas bien. Comme si t'avais ingurgité à un plat qui était pourri... Euh, vas-y date péremption euh, d'il y a un an genre alors que pas du tout tes actions te nourrissent et ça c'est vraiment le point le plus important j'ai envie de dire en fait non tous les points que j'ai cités précédè- pré- précédemment sont très importants mais tes actions et finalement on peut, on peut y mettre du coup ce que tu manges, ce que tu bois en fait finalement tout rentre dans tes actions mais, mais c'est vraiment parce que ça englobe d'autres, tellement d'autres choses que bon voilà je tenais à le préciser, à le mentionner mais tes actions te nourrissent. T'es la somme de tes actions. Tes actions te nourrissent. Et je vais répéter encore une fois que tu vas me dire, Ibi, t'abuses. Mais tu sais, tu serais mieux que je suis une meuf qui aime trop abuser. Je suis trop dans l'exagération, faut t'habituer. Mais ça va, tu m'aimes bien quand même. <rire> je rigole. Mais comme je répète. Tes actions te nourrissent. Et ça, je veux tellement que tu le comprennes. Parce que si tu comprends ça, il y a beaucoup de choses que tu vas comprendre qui... J'espère m'en changer dans ta vie. Plus je réfléchis, plus je me dis que c'est vrai. Genre, j'ai été un peu troublée au début pour accepter de, cette vérité, donc du fait que euh, j'étais polluée. Mais je savais que quand cette pensée m'a traversé l'esprit, j'ai su, j'ai ressenti qu'elle était vraie. Tu l'acceptes ou pas, la réalité Mais elle est telle, que, telle qu'elle est. Et donc, tu es polluée. Je suis polluée. On est tous pollués à des degrés plus ou moins différents. Et que, et là... Du coup, prépare-toi à ce que je m'apprête à dire, parce que non seulement tu es pollué, mais et surtout, comprends bien que tu es le ou la principale responsable. Et c'est d'autant plus vrai arrivé à un certain âge. À un moment donné, tu n'as plus d'excuses. Et vraiment, je ne suis pas désolée de te dire ce que je, ce que je suis en train de te dire, du coup, parce que c'est la vérité, en fait. À un moment donné, tu es responsable. Même si ça n'a pas dans ton sens. Même si, oui, c'est plus facile pour certains que d'autres. Etc. T'es responsable. Et, Et si tu ne dis pas avec cette vérité, en fait, tu peux pas changer. Parce que tout part de là, en fait. Tout part du principe où ton histoire, c'est à toi de la vivre. Ta vie, c'est à toi de la vivre. Tu ne peux pas à chaque fois dire que tu subis la vie. Genre, c'est trop triste je suis désolée, mais je ne peux pas te laisser dire ça. Si je te laisse dire ça, mais c'est une catastrophe pour toi. Genre, C'est, c'est une catastrophe. À quoi je sers C'est juste que, est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices pour avoir ce que tu veux Pour vivre la vie que tu veux Pour obtenir ce que tu veux Parce qu'il y a une différence entre vouloir et agir pour. Retiens bien ce que je viens de dire, parce que c'est réel. Il y a une différence entre vouloir et agir pour. Tout le monde veut. C'est trop simple. L'être humain, il veut tout. Si tu posais, mais moi, si tu, c'est, c'est vrai, si tu me posais la question, qu'est-ce que tu veux je te fais une to-do list. <rire> Je te prends un tableau Excel carrément parce qu'il n'y a pas de limite. L'être humain, il veut tout. Tout est son contraire. Mais en fait, dans la vie, tu ne peux pas avoir tout. Parce que des fois, il y a des choses que tu veux qui ne vont juste pas du tout ensemble. Être une personne ultra healthy, avoir un corps de malade, mais tu fais jamais de sport de ta vie, et tu, tu fais absolument pas du tout attention à ton, à ton alimentation, et tu dis que ça va arriver comme ça, t'as pété les plombs. Je suis désolée. Là, on parle entre nous. Oui, je suis un peu crue. Oui, je suis sans tact. Oui, oui, oui. Mais c'est réel, en fait. À un moment donné, faut. Je pense qu'il faut parfois un peu, PAM choquer, bam, petite claque virtuelle, et ça réveille. Et si je te veux ton bien, ma mère, elle dit tout le temps, attention proverbe arabe que je m'apprête à traduire juste après, euh, c'est Ce qui signifie Suis les conseils qui te font pleurer Pas ceux qui te font rire Et c'est la vérité C'est la vérité Ceux qui t'aiment Ils vont jamais tout le temps être d'accord avec toi Ils vont jamais te dire tout le temps des paroles qui vont, te, qui vont te plaire, te caresser dans le sens du poil D'ailleurs méfie-toi de ceux qui te caressent tout le temps dans le sens du poil Méfie-toi de ceux qui te caressent tout le temps dans le sens du poil Et là Là, c'est génial, mais la vie est trop bien, mais c'est incroyable. Là, je suis, mais là, je suis tellement satisfaite parce qu'en train de se passer. Oh là là, <rire> est-ce que je suis fatigante Totalement. <rire> en gros, je suis en train de lire un livre dont je ne vais pas te partager le titre maintenant. Parce que je préfère en parler, j'en ferai tout à un titre de, carrément un titre de podcast, je pense, parce que il est juste génial. Surtout que le titre, franchement, il laisse à, dé- à désirer. Euh, comment te dire que j'ai carrément mis un post-it pour éviter de me taper la honte dans le métro Parce que je me dis, mais les gens ils vont se dire, je sais qu'il faut rien' à, faut avoir strictement rien à faire du regard des gens. Mais là, c'est quand même vraiment ultra gênant. Euh, et non, c'est pas un truc bizarre euh, en mode, euh, voilà quoi. Non, c'est vraiment un titre où tu te dis, t'es la meuf d'être en détresse totale. Alors que non, pas du tout, mais bref. J'arrête de faire la bande annonce. Je vais juste citer ce passage euh, que je vraiment là c'est du direct parce que celui-là je n'avais pas du tout cité normalement. C'est normal puisque de base je m'étais dit que j'allais pas parler de ce livre avant, avant de l'avoir terminé. Mais mais là en fait je Tu sais quoi Vas-y, je t'aime trop. Euh, je me dis vas-y en fait si vous méritez, enfin tu mérites. J'aime pas parler à vous de voix j'aime pas du tout. Tu mérites. Du coup let's go. Euh, Ibi se lance. Juste laisse-moi le trouver parce que du coup voilà je ne l'ai pas du tout trouvé. J'arrive. Donc, dans ce livre, à la page 78, l'auteur, il dit cette phrase qui m'a beaucoup marqué et donc que j'ai surligné en rose, euh, rose fluo, mais genre vraiment de ouf, avec euh, vraiment des gros surlignages, c'est pas des surlignages fins. C'est genre tellement gros que tu dis, ah ouais, là c'est important quoi, parce que ça l'est. Eh bien, il dit, je cite, il faut reconnaître que certaines personnes sont si avides d'éloges qu'elles goberont n'importe quoi comme un malheureux affamé. Fin de citation. Non mais les gars... Est-ce qu'on peut rester quelques secondes ou quelques minutes au moins sur ce passage Parce que c'est tellement la vérité, quoi. C'est tellement la vérité. Genre Et c'est triste. C'est très triste. Parce que... Et d'ailleurs, j'espère que lorsque vous tomberez sur ce genre de personnes, vous ne vous servirez pas de ça. Il ne faut pas s'en servir. On le constate, on le remarque. Et on essaie peut-être éventuellement de semer une graine pour, pour, les... pour les aider à... Je sais pas, à, 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 sa, à se sortir de là, parce qu'une personne qui, est, une personne qui est avide de flatteries, elle est trop manipulable. Parce qu'il suffit que tu lui donnes ses flatteries, tout, que tu, les, tu lui donnes des éloges, etc., que, en fait, elle te donne c- tout ce qu'elle peut, parce qu'en fait, elle, a, elle, a, elle se nourrit de ça, en fait. Et c'est, et c'est une catastrophe C'est une catastrophe pour elle Genre, c'est une catastrophe et c'est pour ça que moi, et alors pour certains ça va être les flatteries, pour d'autres ça va être l'attention, et ça, ça m'est passé une phrase que j'ai écrite qui dit fais attention à ton besoin d'attention, fais attention à ton besoin d'attention, parce que ça là, ça là, ça peut, ça, ça peut trop te manipuler. Une personne elle le remarque chez toi si tu l'es, mais t'es manipulable de fou Parce qu'il suffit qu'elle te mette là, qu'elle te, mette là, qu'elle te donne l'attention dont t'as besoin, qu'elle te donne les flatteries dont t'as besoin, et puis après elle dit au fait tu peux m'aider à faire ça tu pas et, et puis voilà quoi, elle obtient tout ce, que, tout ce qu'elle veut de toi. Et puis ça peut être parfois carrément dans une relation de couple. Ah oh, vas-y, il est comme ça, je lui donne ses éloges et puis m'achète ce qu'il veut, elle m'achète ce qu'elle veut. Ou elle me donne voilà quoi. Avec elle je peux vite la voir. Il suffit juste que je lui donne deux trois paroles et c'est bon, je l'ai quoi. Je l'ai, je l'ai dans ma poche. N'est-ce pas les filles Et ça, il faut faire attention à ça. Faites attention à votre besoin d'attention. Faites attention à votre besoin de flatterie. Remettez-le en question parce que c'est pas normal. C'est pas normal. D'avoir besoin de. C'est... Alors attention. À un certain degré, parce que recevoir des éloges, ça fait partie. C'est important. Il faut euh, donner des éloges aux gens qu'on aime. Mais si la personne elle, elle a un certain besoin qui est plus que la moyenne, là, il faut s'interroger. C'est que c'est forcément dû à des traumas. Et dans ce cas-là, il faut se questionner. Il faut essayer de guérir ça. Parce que sinon, on est manipulable. Là, je m'éloigne du sujet, mais parce que je suis tellement passionnée par ce que je fais et par ce que je dis, que je reviens du coup maintenant à l'essentiel, parenthèse, fermée. <rire> je disais donc qu'à un moment donné, tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses. À un moment donné, il faut que tu te regardes dans le miroir et que tu acceptes que oui. Si tu en es là aujourd'hui à être gris, à être grise de l'intérieur, c'est de ta responsabilité. Mais le truc, c'est que tu dépenses tellement de temps à regarder à l'extérieur que tu oublies de regarder ton intérieur. Et c'est ça ta plus grande tragédie en fait. Tu t'es oublié. Et là, ça me fait penser à une phrase que j'ai écrite qui ressemble un peu déjà à ce que je viens de te dire. La phrase, c'est Je cite, Si tu passes ta vie à regarder les autres, tu te regarderas jamais. Fin de citation. Je répète, si tu passes ta vie à regarder les autres, tu ne te regarderas jamais. Et donc tu passes à côté de toi, à côté de ta vie, à côté de tes défauts. Et si tu passes à côté de tes défauts, tu passes à côté de tes progrès. Comment tu veux t'améliorer si tu ne sais même pas ce qu'il faut améliorer Si tu penses que tu es sans défaut, si tu penses que tu n'es pas capable d'accepter que oui, il y a des choses qui ne vont pas sur lesquelles tu dois travailler. Comment tu fais pour évoluer Ce n'est pas possible de dire C'est pas possible, un élève, si on lui dit jamais qu'il a fait de la DOB ou qu'il s'est trompé sur tel exercice, qu'il n'a pas fait le bon, le bon raisonnement juridique ou le bon raisonnement mathématique, il va jamais progresser. Le mec, il, tu le fous, 10 ans, 15 ans plus tard, tu le retrouves, il a le même problème. Il faut accepter la critique, il faut accepter de se dire « Oui, là, ça va pas. Oui, là, je vais pas bien. » Et c'est pas grave, c'est trop bien. C'est trop bien de se dire « Tiens, en fait, là, j'ai encore régressé. » C'est trop bien de se dire « Là, je fais de la DOB. » T'avances que comme ça écoute les paroles qui te font pleurer pas celles qui te font rire quelqu'un qui a le cran de te dire que tu fais de la dope c'est quelqu'un qui t'aime assez pour, que tu, pour qu'il ait le courage de te le dire malgré que ça ne va pas te plaire remets-toi en question tu t'es oublié tu t'es oublié parce que tu es trop concentré sur ce qui se passe autour de toi et là je me dis que j'avais vraiment besoin de le dire parce que moi aussi j'en ai besoin de ça là J'en ai vraiment besoin de ça. Et donc finalement, voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus tragique que de passer à côté de soi Et et le truc, c'est que ça commence petit à petit. De toute façon, tout ce qui est grand aujourd'hui a toujours été petit au départ et a toujours grandi petit à petit. On va s'arrêter quelques secondes sur cette phrase, sur ce que je viens de te dire plutôt. C'est que tout ce qui est grand aujourd'hui a toujours été petit au départ. Et ça, le truc c'est que ça peut aller dans le mauvais sens du terme comme dans le pire, que dans le meilleur sens du terme. Tu sais, au début, tu n'étais pas tant addict à la cigarette. C'est petit à petit que tu as plongé dedans. Au début, tu n'étais pas tant addict au sucre. C'est petit à petit que tu as plongé dedans. Et puis un jour, tu t'es rendu compte que là, c'était vraiment la dope, que là, t'étais vraiment accro, fois max au sucre, fois max à la cigarette, fois max à l'alcool, fois max aux drogues. Fois max aux distractions. C'est petit à petit. Et puis pareil, au début, tu savais pas trop pour toi manger, je sais pas moi, des légumes, tout ça, c'était pas. Non, je suis pas fan. Et puis tu as commencé petit à petit, puis tu es puis resté, tu as continué deux ans plus tard et tu dis, ah mais non, je mange que ça, c'est un truc de fou, il y a deux ans, j'en mangeais pas. Il y a trois ans, j'étais pas du tout comme ça. Tout ce qui est grand aujourd'hui a toujours été petit au départ. Et a toujours grandi, petit à petit. Et c'est ça qui est beau. C'est qu'il y a limite presque un paradoxe, tu vois. On grandit, petit à petit. Mais on grandit. La grandeur, c'est pas quelque chose de grand, bam, comme ça. C'est petit. Et t'avances petit à petit. Le truc, c'est que je sais que c'est pas facile de s'accepter. De reconnaître que malgré tous nos efforts, tout le chemin... Ah, en foire encore. Je sais que c'est dur d'accepter l'erreur, la faute encore plus. Je sais que ça demande, enfin plutôt ce que ça demande de se pardonner. Alors là, ouais. Je veux dire, je t'ai vu ces jours-là. Rentrer chez toi, dépité, mimer une, jo- une face joviale parce que, vas-y, ta la flemme qu'on te pose des questions et qu'on se soucie de toi. Alors là, ça non. Tu voulais juste être seul parce qu'au moins t'as rien à prouver. Je t'ai vu, ignorer, ou plutôt t'ignorer à chaque fois que tu ressentais que ça n'allait pas là-dedans, à l'intérieur de toi mais que t'as pas voulu écouter t'as pas voulu t'écouter tu as refusé de prendre ta loupe pour étudier ce qui se passe là-dedans, à l'intérieur de toi et je me souviens là, tu sais euh... <rire> moment story time en gros il y avait une phase dans ma vie une phase où j'étais vraiment malheureuse comme tout parce que je n'étais pas la bonne personne et que je n'étais pas au bon endroit tu vois, et j'aime bien le fait que je dise que je n'étais pas la bonne personne. Même si cette personne-là que j'étais, elle me sert toujours aujourd'hui de leçon. Mais c'est clair que je n'étais pas la bonne personne parce que je me rends responsable. Mais bref. Je disais donc que je n'étais pas la bonne personne et que je n'étais pas non plus au bon endroit. Je pense que je t'en avais déjà parlé d'ailleurs, il me semble. Tu sais, c'était mon master en droit privé des affaires. Des matières euh, plus ou moins intéressantes. Hein, mais des profs éclatés. Une ambiance de compétition dans la promo, une ville que je n'aime pas, une solitude subie, des migraines du matin au soir, une anxiété étouffante. En soi, une période où j'étais vraiment testée sur ma capacité à m'en remettre à Dieu et seulement à Lui. Parce que j'étais au bout, mais vraiment au bout du rouleau. Quoi. Mais le truc, c'est que maintenant, avec du recul, plus je réfléchis, plus je me dis que j'avais, j'avais un total pouvoir sur ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et d'ailleurs, une fois que je l'ai compris, bah, j'ai plus souffert. Et tout a commencé à changer. Du coup, ça revient à ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que j'étais responsable. J'avais une part de responsabilité. J'avais une part de responsabilité. Après, il y a une phrase que j'ai écrite c'est, qui est vraie, qui franchement, bon, ce n'est pas, pas, pas du Victor Hugo, hein, mais ça vaut ce que ça vaut, dans le sens plutôt, c'est que c'est difficile de faire les choses bien quand tu ne vas pas bien. C'est bête, mais c'est réel. Mais justement, il y a tout le challenge. Il y a tout l'enjeu pour toi de grandir. Il y a tout l'enjeu. Il est vraiment là, tout l'enjeu. Et du coup, ce qu'il faut absolument que tu retiennes, c'est que... En tout cas, que tu retiennes dans cette partie, hein, c'est surtout ça. Euh, euh, c'est que, en fait, tu, tu l'es. T'es pollué. Et c'est pas grave. Et c'est qu'il fallait qu'on passe par cet état. Il fallait qu'on passe par là. Il fallait qu'on apprenne des choses de ça. Et donc, tout est parfait. Tout est parfait. C'est, c'est parfait d'être dans le mal. C'est parfait de vivre une situation compliquée, c'est parfait d'être challengé par la vie, c'est parfait. Parce qu'il n'y a que comme ça que l'être humain, il apprend. Il apprend jamais autrement. C'est la vérité. C'est, c'est triste pour nous, mais il, appré- jamais, il apprend jamais autrement. Et donc, pour terminer, en fait, cette première partie, je vais lire un passage de, du livre de Rupicor, Le soleil et ses fleurs. Je crois que c'est son premier recueil, où elle dit cette phrase. Et franchement, ça va vraiment beaucoup résumer. Ça va, c'est pas, pourquoi je mets tout le temps des beaucoup, des trop, des vraiment tout le temps je fais ça, j'aime trop, je suis une personne qui exagère, franchement. Bon, j'arrête de discuter et dire des petites bêtises comme ça. Et donc, je vais te dire cette phrase, toute courte, mais qui vraiment répo- ré- répond à... Enfin, résume tout ce qu'on vient de dire, c'est que, je cite, « Fais confiance à ton corps. Il réagit à ce qui est bien et mal, mieux que ton esprit. Ton corps te parle. » Fin de citation. Ton corps te parle. Donc, si à l'intérieur de toi, ça ne va pas. Si y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu merci, on peut changer ça. Partie 2. Détoxifier l'âme et retrouver l'équilibre. <rire> Pourquoi je rigole Parce que je me dis le titre. Je trouve que ça, on dirait trop, t'ouvre un, un blog là de santé. <rire> Mais euh, je, vraiment, je ne savais pas comment, euh, comment l'intituler. Et euh, comment dire, voilà quoi, je, je, ben voilà. Euh, moi je suis juriste, je, je dois trouver des titres tout le temps, euh, tout le temps, c'est fatigant. Là je me suis dit, écoutez, euh, voilà, et c'est moi qui décide, <rire> c'est moi le patron. <rire> J'en ai marre de me faire tout le temps avoir dans la vie, je me suis dit, ah, c'est bon, si j'ai pas envie de, trouver, de passer 10 ans à chercher un titre, je n'ai pas passé 10 ans à chercher un titre, de toute façon entre toi et moi. <rire> tu connais <rire> Ah là là ah là là, mon dieu. Des fois, j'aimerais bien sortir de mon corps et voir comment je suis de l'extérieur et essayer de voir qu'est-ce que j'aurais pensé de moi si j'étais pas moi. Et j'y arrive pas. <rire> fin de, fin de... Fin du truc. Voilà, c'était, voilà, fin de l'histoire. <rire> ah là là. Trêve de plaisanterie. Dans cette partie, en gros, ce que je veux, ce dont je veux parler, enfin déjà, je vais commencer par raconter une anecdote. Puis après, je vais juste donner des conseils que moi, je... j'ai... j'ai pu voir, pu entendre et pu appliquer dans ma vie. Ça te va Ok, c'est parti. Concernant l'anecdote. Ah. Donc la dernière fois, j'étais euh, à peine quelques... Oui, il y a une semaine, quelque chose comme ça. J'étais avec une collègue de travail et euh, on discutait. Et tu me connais. Moi, à chaque fois que je discute avec quelqu'un, même si je ne connais pas la personne milieu du travail ou pas, euh, je ramène tout le temps la discussion à des sujets profonds. Genre c'est... Je ne sais pas comment je fais ça, je ne sais pas les gars, ne, ne me posez pas la question même, je ne sais pas. Mais en tout cas ça chavire tout le temps, ça chavire ça, ne, ça va directement vers une discussion profonde et là, et là c'est bon, la personne elle commence à se délivrer et, et je suis là et j'écoute et je me nourris en fait de tout ce qu'elle a à me transmettre. Et donc euh, je ne sais plus comment elle a commencé à me, à me regarder dans les yeux, elle m'a dit mais tu sais euh, petit Sam, faut que tu restes toujours toi-même faut toujours que tu restes toi-même. Et moi, je me suis dit, ah, là, la discussion est en train de virer vers quelque chose de profond, alors que je ne l'ai pas vu venir, tu vois. Je dis, je ok. J'étais, du coup, mais ça veut dire quoi Fais un développe. Et elle a commencé à m'expliquer euh, que elle, à plusieurs reprises, ben, on a essayé de la changer parce qu'elle a eu voilà, des postes de haute hiérarchie, blablabla, bla, bla, etc. Mais que sa plus grande fierté, c'était qu'elle était toujours elle-même qu'elle a toujours resté fidèle à elle-même, à ses principes, à ses valeurs, ce que ses parents lui ont inculqué. Et que c'est pas que c'est pas simple en fait de faire ça. Et c'est ça en fait que j'ai aimé. C'était de me dire que rester fidèle à soi-même, ça a un coût. Ça a un coût. C'est pas simple. Et à nouveau, je me suis dit, enfin, j'ai pensé, tu vois, pendant qu'elle me parlait, j'écoutais, je me disais... T'es, tu vois même, en fait, tout a un prix. Tout, toutes, les, mais, toutes les belles choses de cette vie a un prix. Tu vois, même le fait de rester fidèle. De dire, moi, je serais... Vraiment, je te dis la vérité, je me suis je me serais jamais posé et je, je me serais dit, ouais, euh, rester fidèle à ça, c'est un prix. Je le savais, tu vois. Mais je ne me l'étais pas dit comme ça, tu sais, de but en blanc. Enfin, tu vois, genre comme ça, bam, une vérité qui est donnée comme ça, en mode, c'est ça la, la règle et voilà quoi. Non, je ne me l'étais pas dit comme ça. Donc, quand elle l'a dit, je me suis dit, c'est tellement la vérité. Rester fidèle à soi, ce n'est pas simple. C'est compliqué. Là, je suis me dire, mais Ibis, c'est quoi le rapport entre détoxifier l'âme et retrouver l'équilibre ben, Parce que tu dois quand même rester toi-même dans tout ça. Et c'est pour rester toi-même que tu dois déco- détoxifier ton âme et retrouver l'équilibre. Il est là, le lien elle est là, la corrélation. De rester fidèle à soi-même. Et ça fait penser à une phrase qu'avait dit Aurel San. Il disait, euh, je ne sais plus dans quel euh, titre, mais en tout cas, il disait que quand il refusait des chèques, c'était, c'était en fait le, le, le fait de refuser des chèques pour telle ou telle émission, telle ou telle opportunité. En fait, c'était ça le coût, c'était ça le prix de rester fidèle à ses valeurs. Et en fait, ça m'a fait écho à ça quand elle a dit ça. Je me suis dit, c'est tellement la vérité. Et pareil, pour dépolluer notre intérieur, en fait, ça va nous demander, ça va nous coûter quelque chose. Ça va te coûter quelque chose, ça va te coûter l'effort, ça va te coûter l'attention, ça va te coûter l'énergie, ça va te coûter... J'en sais rien, moi, de... C'est pas j'en sais rien, si, je sais très bien, justement, je suis là pour te le dire, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est une une expression. Mais genre, en gros, ça va te coûter de De t'instruire, d'écouter les bons podcasts de limiter la musique, oui, ça c'est un sujet, ça, oui, c'est un sujet, ça, oui, voire de li... Voir de supprimer la musique, d'apprendre à le faire. Et je vais me dire, mais Ibi, mais comment c'est la musique, je ne comprends pas, parce qu'en fait, ça joue trop sur tes émotions, ça joue trop sur ton mental. Quand tu écoutes la musique, tu donnes le mood de ta journée à quelqu'un d'autre à une meuf qui peut s'appeler Nicki Minaj, à une meuf qui peut s'appeler j'en sais rien, à un mec qui peut s'appeler n'importe qui, mais peu importe, tu vas vas donner du pouvoir à cette personne. Et ça, c'est la vérité, par contre. Tu tu fais dépendre ton mood de de, de quelqu'un d'autre. Or, le mood, je suis désolée, mais c'est ce qui construit ta vie, en fait. Ça doit t'appartenir, c'est à toi de décider si aujourd'hui, tu as envie de vraiment aller bien ou si tu te dis, bon, aujourd'hui, je m'accorde une journée où vraiment, OK, je suis très épuisée. Je m'accorde une journée de plainte et de tristesse totale. Allez, une journée. Tout ce qui te distrait, finalement, la musique, les films, les séries, tout ce qui t'empêche d'être connecté au monde qui t'entoure. La seule différence entre les gens, pour moi, vraiment, qui arrivent à s'en sortir dans la vie, c'est les gens qui sont concentrés qui sont présents dans le moment présent et qui arrivent à à faire face avec la réalité et qui n'ont pas besoin de oh, dopamine, hop, musique j'ai besoin d'être dans un monde de mood romantique ou tam, série ou bam, je suis en train de regarder une théorie, ou bam, je suis en train d'écouter je ne sais pas quel truc éclaté qui ne t'apporte rien tu vois, non, c'est réalité réalité tu te confrontes à la réalité tu tapes dans le vide. Tu tapes là où ça fait mal. Surtout là où ça fait mal. Et, et vraiment là où ça fait mal. Pas là où tu gères déjà. Ça sert à quoi Montrer à quel point t'es fort. T'es forte. Tu sais déjà le faire. Bravo. Bravo. Mais t'as aucun mérite en fait. T'es déjà doué dans ça. Pourquoi tu veux qu'on t'applaudisse On va t'applaudir un temps. Au bout d'un moment ce sera plus impressionnant. Ça fait 10 ans que tu fais la même chose. Taper là où ça fait mal. Et puis il y a un truc aussi... Euh... Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, mais il y a vraiment ce truc en mode, à un moment donné, il faut se prendre en main, tu vois. Il faut faire ce que tu sais déjà qu'il faut faire. Parce que souvent, en fait, ce n'est pas le manque d'informations qui te manque. Je veux dire, si déjà tu es déjà en train de m'écouter, c'est que tu es sûrement en train d'écouter d'autres podcasts dans ce genre, d'écouter d'autres vidéos, de, enfin, de regarder d'autres vidéos, de lire, d'autres... de lire des livres peut-être, certainement, j'en sais pas. Mais c'est que tu es déjà dans ce mood-là. Donc finalement, ce n'est pas tant le manque d'informations, mais c'est peut-être surtout le manque d'action. Et c'est pour ça qu'il y a une phrase, enfin, c'est pas une phrase, et encore une fois, c'est, c'est pas du, du Victor Hugo. « Ça vaut ce que ça vaut, mais qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu sais ?» Et c'est une question que je me suis posée, et dis-toi, carrément, je l'ai fait taguer sur... Euh, enfin, taguer... Oui, sur une tasse, genre, euh, j'ai customisé une tasse et j'ai, et j'ai écrit ça dessus, genre, « Qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu sais ?» Parce que des fois, ta vie, elle ne tient qu'à ça. « Qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu sais ?» Et il euh, y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui me disait souvent euh, « Il n'y a de science utile que celle que l'on met en pratique. » Je répète, « Il n'y a de science utile que celle que l'on met en pratique. » Si tu sais qu'il faut boire 2 euh, litres d'eau par jour, ce minimum, si tu sais qu'il faut faire ci, prendre soin de sa peau, dormir tôt, si tu sais qu'il faut lire, c'est de couper les distractions, ok, parfait, waouh, tu le sais, incroyable, génial. C'est déjà une très bonne étape parce que beaucoup de gens ne le savent pas ou... Comment dire, ne s'y intéresse pas. Bon, premier point, tu l'as coché. Ok, qu'est-ce que tu fais de ça Parce que si c'est juste que tu te contentes de savoir, ta vie va rester la même. La vie, c'est pas dans la tête. La vie, c'est dans l'action. C'est dans ce que tu fais. Dans ce que tu produis, dans les... de comment tu te sers de ton énergie. Qu'est-ce que tu fais de ton énergie Qu'est-ce que tu fais de tes capacités de ton pouvoir, de ce que tu peux faire avec une échelle qui peut varier parce que certains, peut-être que toi tu m'écoutes mais peut-être que tu as une maladie euh, qui t'empêche de, de pouvoir, euh, je sais pas moi, euh, bouger autant que tu le souhaites, peut-être que, peut-être que je sais pas, tu as une santé mentale, physique ou psychologique qui n'est pas au maximum. Ok, d'accord. Déjà que Dieu te guérisse dans un premier temps parce que je suis croyante et dans un second temps, Ok, mais je ne peux pas laisser, je veux pas, enfin, comment dire, même si ça va forcément définir une partie de ta vie, mais il ne faut pas que ça définisse toute ta vie. Sinon, tu as laissé cette chose gagner, en fait. Et je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, je ne dirai jamais le contraire, je ne suis pas en train de dire que ce que je dis là, c'est trop simple. Mais c'est là tout l'enjeu. C'est là tout l'enjeu. On n'est pas, en tout cas, c'est ma vision des choses, mais je ne crois pas qu'on soit ici, sur Terre, euh, le, ta- le, le, le peu de temps co- dans lequel on est je ne crois pas que ce soit là pour se reposer je veux dire le repos il est éternel après et ça c'est une réalité alors pourquoi tu te sers pas de maintenant parce que ta mort elle est certaine ta mort elle est certaine ton repos euh, si, là, certains appellent ça le repos je sais que ça va dépendre des croyances etc mais je veux dire après c'est éternel tu vois mais maintenant là ce moment ce laps de temps sur terre c'est, c'est temporaire et un jour, tu vas te retrouver dans un cercueil, et un jour, tu vas être enterré, et ainsi de suite, tu vois. Ça, c'est une certitude, c'est qu'une question de temps. Et tu ne sais pas quand, en fait. Donc, si tu veux vraiment, et c'est vraiment tout le point de, de ce podcast, de cet épisode, c'est vraiment. On est pollué par ce qui nous entoure, par les gens qui nous entourent, par ce qu'on regarde, par ce qu'on entend, par ce qu'on fait. Comme je t'ai dit, tes actions te nourrissent. Mais il faut, si tu veux changer la trajectoire de ta vie, il faut que tu puisses prendre conscience, des uns d'une, que t'es pollué et accepter cette vérité, et que tu mettes des actions parce que tu as un pouvoir dessus. À partir du moment où tu peux comprendre que tu l'es et que tu acceptes que tu l'es vraiment avec cette pleine conscience, un mot oui, j'avoue, je suis pollué. Je suis pollué par les envies extérieures, je suis pollué par des, je sais pas, les, 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 les attentes de mes parents, je suis pollué par les attentes de mon conjoint, je suis pollué par... La peur, je suis polluée par le manque d'estime, je suis polluée par mon passé, je suis polluée par... Voilà, parce que je mange, parce que... Par, par, parce que j'ingurgite, pas par, par mes, mes mauvaises habitudes, je suis polluée par tout ça. Quand tu prends conscience de tout ça et que tu en es capable de prendre conscience, parce que c'est, comme je te dis, c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a, ils... ils, ils, ils comment dire Parce qu'ils ont... Euh, ne serait-ce qu'une personne qui a un handicap mental, elle, elle peut pas comprendre ça, c'est, c'est, elle peut pas, tu vois. Donc c'est une faculté, c'est une chance pour toi de pouvoir comprendre ça une fois que tu l'as compris. Qu'est-ce que tu fais Et tu peux agir. Il faut que tu comprennes que le plus grand pouvoir dans ta vie, c'est, je veux dire, enfin dans nos vies, parce que je m'inclus dedans, c'est pas d'avoir des... Enfin, oui, c'est quoi un pouvoir Avoir des trucs de super-héros Non, en fait. Le plus grand pouvoir dans ta vie, c'est que tu peux changer les choses. C'est que vraiment, tu peux changer les choses à travers des petites choses. Et comme je te l'ai dit au tout début, il me semble, je ne me souviens plus, <rire> c'est que toute grande chose a toujours commencé par être petite et elle a grandi petit à petit et c'est ça en fait tout le paradoxe, c'est qu'on a tendance à croire que les grandes choses, bam, elles atterrissent, c'est grand, non, ça a grandi petit à petit, exactement comme un, un baobab, je crois que c'est comme ça l'arbre en Afrique, ben, ça, ça a grandi petit à petit. Et tous les arbres, toutes les plantes, tout, 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 tout grandit petit à petit. Tu te retrouves pas avec une betterave du jour au lendemain. Non, c'était une graine qui a grandi et à la fin, ça t'a donné une betterave. Bon, j'ai pris l'exemple de la betterave, je ne sais pas pourquoi. <rire> ne m'en veux pas. Mais c'est, c'est tout, en fait. Tu veux créer une trousse, je dis n'importe quoi, ben, ça va te prendre du temps de la créer, cette trousse. Ça va, se, ça va pas se faire en deux, en deux secondes, bam, elle est là, ta trousse. Non, ta trousse, faut coudre, faut prendre le tissu, faut le, sé- faut le sélectionner. Bref, ainsi de suite. Toutes choses... Prends du temps et toute chance, toute grande chose a grandi petit à petit et a toujours commencé par être petit. Donc commence par petit. Commence par te demander peu et avance petit à petit. <rire> Mais c'est vraiment le, le truc en fait et je n'ai pas besoin de te, comment dire, de te dire ce que tu dois faire en mode to-do list parce qu'en en fait ça va grave dépendre de ce que toi tu veux atteindre dans ta vie. Mais je t'ai déjà fait, je t'ai déjà donné quelques éléments de réponse, sachant qu'après travail, ton travail à toi c'est de quoi C'est de prendre ton journal intime et euh, de t'analyser parce que moi je ne te connais pas, je veux dire là je te parle, on se connaît, t'as capté ou surtout tu me connais. Mais je veux dire, je ne te connais pas personnellement, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il n'y a que toi qui sais. Même ton compagnon, ta meilleure amie, ton... personne ne comprendra vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et c'est ce qui fait qu'on a toujours cette part de solitude en nous. Et c'est très bien comme ça. Il y a des choses qui ne doivent rester qu'en nous. Donc, prends un journal, prends une feuille, fais enfin, ton journal intime, prends une feuille et, 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 fais, ton intro, et fais une introspection. Fais, fais, rends-toi des comptes à toi-même, en fait. C'est ça que je suis en train de te dire. Et c'est vraiment, je crois, le point de cet de 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 épisode. C'est rends-toi des comptes à toi-même. Parce que pour que tu te rendes compte que tu es pollué, il faut que tu te rendes des comptes à toi-même. Il faut que tu cherches, il faut que tu te dises, si demain, il y a une personne qui arrive et je devais juger comme, euh, sa vie actuellement, qu'est-ce que je ferais Enfin, sa vie actuelle dans le sens intérieur, sa vie intérieure. Comment je la jugerais Mais pas un jugement en mode négatif, c'est juste qu'est-ce que je penserai sans arrière-pensée. Tu vois, positivement ou négativement, qu'est-ce que je penserai et, et, tu, et voilà, et tu notes. Et tu dis, OK, point positif, point négatif. Tu vois et ainsi de suite. Mais tu, tu fais un constat, tu te rends des comptes à toi-même. Parce que de toute façon, si tu, si, tu, si tu ne te rends pas compte des comptes pardon, à toi-même, la vie va te rattraper. Et c'est elle qui va te rendre compte de, qui va te rendre compte de tout ce que tu as fait. Qui va te faire te rendre compte pardon, de tout ce que tu as fait ou tout ce que tu n'as pas fait, justement. Les deux. Parce que parfois, le problème, ce n'est pas ce qu'on fait. C'est surtout ce qu'on ne fait pas. Et euh, je crois que c'était vraiment le mot de la fin. Je ne vais pas prendre plus de temps, ça fait déjà 51 minutes, ça enfin, fait bientôt 52 minutes que je te parle. Je suis trop contente de t'avoir parlé, ça fait 15 jours que, que j'étais en galère et je suis vraiment désolée. Enfin, franchement, les gars, euh, ouais j'avoue, là j'ai, j'ai déconné. Je, je reconnais que j'ai pas été au top, j'ai pas... Euh, mais j'ai tellement de choses à côté, en fait c'est ça, c'est que j'ai un nouveau rythme, je crois que j'en ai déjà parlé dans, mon autre, dans l'ancien épisode, enfin je ne sais plus, mais en tout cas j'ai un nouveau rythme et euh, il est en... enfin, ça m'a cassé quoi, ça, ça me casse, j'essaie de reprendre des, 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 des nouvelles habitudes, mais c'est vrai que la fatigue en fait se fait sentir, J'aime pas le dire, mais d'un côté c'est la vérité, il faut que j'accepte que là je suis fatiguée, ça me gonfle et puis surtout il y a plein de choses en fait qui arrivent et, et, et je ne sais plus où mettre la tête et je fais comme je peux, vraiment je fais comme je peux pour essayer de te fournir de la, de la qualité tu sais que je t'apprécie de ouf j'aime trop te parler, j'aime trop te transmettre j'aime trop faire ce podcast je continuerai autant que Dieu me le permet euh, à propager de la, bonne, des, des bonnes, des bons, euh, de la bonne lumière des rayons de soleil, tu connais <rire> en tout cas merci de m'avoir accueilli dans tes oreilles et dans ce canapé de velours orange crépusculaire <rire> Enfin bref, je te souhaite une excellente semaine et euh, je te dis à samedi. See you Ah non, 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 attends, c'est quoi cette fin là Mais attends, t'as vu comment je suis fatiguée Est-ce que t'as vu comment je suis fatiguée J'ai failli ne pas pas terminer mon épisode sur la phrase, la phrase célèbre, la fameuse phrase, la fameuse, mon expression, ma phrase. Devine c'est quoi Soleil sur toi (rire)